0: Betriebliches Gesundheitsmanagement besteht natürlich auch aus dem Block der Gesundheitsförderung und der Prävention. Bei der Prävention spricht man von den Handlungsfeldern der Bewegung, der Ernährung, der Stressbewältigung und auch der Suchtprävention. Vor allem der letztgenannten Säule haben wir bisher im Podcast eher weniger Beachtung geschenkt. Doch das wollen wir heute ändern mit dem Thema Nichtrauchen. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute zu Gast ist Erich Kellermann. Lieber Erich, erste und allerwichtigste Frage an alle meine Gäste hier im Interview. Wie geht's dir
1: heute? Ah, ich fühle mich super. Ich freue mich, heute hier dabei sein zu dürfen und hoffe, euch in interessante Informationen weitergehen zu können.
0: Ja. Bist du aufgeregt? Ist das dein erster Podcast? Oder? Das ist dein Podcast, ja. Das ist
1: dein erster Podcast.
0: Okay. Was machst du denn sonst so, wenn du nicht gerade deinen ersten Podcast aufnimmst?
1: Wir geben Seminare oder ich gebe Seminare die meiste Zeit. Ich habe zum Beispiel gestern wieder ein Firmenseminar gegeben. Ich habe die nächsten drei Tage Firmenseminare in Unternehmen drin. Also das ist unser Tagesgeschäft und da fühle ich mich eigentlich am wohnsten, wenn ich im Seminar sitze vor den Leuten, mit denen das lnk seminar präsentieren darf.
0: Ja, jetzt hast du LNK gesagt, das wird einigen vielleicht ein Begriff sein, manchen vielleicht nicht. Ähm, hol uns doch da mal ab, was sind die Inhalte der Seminare? In der Anmoderation haben wir ja schon drüber gesprochen, es soll so ein bisschen um das Thema Nichtrauchen gehen, aber ähm, mach das doch mal rund, das ist ja wahrscheinlich auch ein
1: sehr breites Themenfeld. Ja, wohl war. Also kurz LNK. K., Ellen, Vorname Ellen, Nachname K., war Engländer und hat eine Methode konzipiert, äh, 1983, er selber war Raucher, hat äh, jeden Tag 60 Zigaretten rauchen schlechten der Kunde, hat es fast nicht weggebracht. Eines Morgens aufgewacht und auf einen Schlag gewusst, ich muss gar nicht rauchen. Aufhören ist total einfach, wenn man es nur anders sieht. Und dann war er so begeistert, dass sie gedacht, boah, wenn ich es schaffe, dass jeder Raucher es so sieht, wie ich es gerade sehe, dann würde sich ja jeder viel leichter tun mit dem Aufhören. Mhm. Dann haben wir angefangen ein Seminar zu konzipieren, lange her, war in den 80er, wie gesagt, wurde besser, besser dann hat gemerkt, ich erreichen viele Leute, und hat ein Buch geschrieben. Damals im mhm. Englischen, LNK's Easy Way to Stop Smoking. Und, äh, und das ist die Bibel oder das Standardwerk zum Aufhören. Dadurch wurde LNK dann auch weltweit, weltweit berühmt mit diesem Buch. Ja. Okay. Die, genau. Ja, erzähl weiter. Ach so, okay. okay. Und, äh, genau. Und dann hat er eben diese Seminare konzipiert. Und dann kamen die Seminare eben auch nach Deutschland. Ich mache jetzt seit 1997, 1998 hier die Seminare im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und äh, wir geben Seminare, wie gesagt, in allen großen Städten und mittlerweile auch seit 20 Jahren mittlerweile eben in Unternehmen. Und wir ja. waren die ersten, die überhaupt in Unternehmen nicht raus Seminare durchgeführt haben. Ich weiß nicht genau, wie wir damals unser erstes Seminar gegeben haben äh, bei IBM in Stuttgart. Und, äh, da haben, äh, und wir haben gesagt, wir haben Nichtraue-Seminare an einem Tag. Dann haben sie gesagt, was macht ihr? Nichtraue-Seminare? Funktioniert sowas? Mhm. Ja, Dann haben wir das Ganze eingeführt. Und mittlerweile haben wir viele, viele, viele tausend ja, Seminare und Unternehmen mittlerweile mit unseren Seminaren auch schon ja durchgeführt. Und, mhm. da, ja.
0: Ähm, es ist ganz spannend. Ich bin ja proaktiv auf euch zugegangen. Häufig, meine Interviewgäste kommen auch auf mich zu, dass sie irgendwie auch aufmerksam wurden und dann gesagt haben, Mensch, ich habe auch ein spannendes Thema, wollen wir darüber sprechen? Bei euch bin ich ja proaktiv proaktiv wirklich auf euch zugegangen, auf auf dich und dein Team, äh, weil ich gesagt habe, Mensch, dieses Thema Nichtraucher, das ist einfach so, so, so
1: wichtig. Ich weiß nicht, wie viele Raucher gibt es denn in Deutschland? Hast du da eine Zahl parat? Sehr, sehr viele. Also mittlerweile, äh, wir hatten bis vor der Pandemie noch 25 Prozent Raucheranteil. Es gibt eine DEBRA-Studie vom Gesundheitsministerium, der Lauterbacher steht auch dahinter, und da haben sie festgestellt, dass in der Pandemie jetzt der Rauchanteil von, von 25 auf 36 Prozent wieder gestiegen ist. Also ganz, ganz viele haben wieder mit dem Rauchen angefangen. Also vorher war es jeder Vierte, jetzt ist es jeder Dritte, der mittlerweile wieder raucht. Also der Markt ist riesengroß, riesengroß, mm-hmm. ja, riesen. Und,
0: und- das, das Witzige ist halt, wir machen ja ganz zu Beginn, wenn wir mit den Unternehmen zusammenarbeiten, erstmal auch eine Mitarbeiterbefragung, wo genau auch solche Dinge abgefragt werden, Wie steht es bei Ihnen um das Thema Rauchen und viele geben da auch zu, dass sie Raucher sind. und dann ist eben doch die Frage, welche Maßnahmen wünschen sie sich? Und da ist es nicht Rauchen, selten eine Maßnahme, die sich die Leute proaktiv wünschen. So, ja, da nicht. ist also eine Diskrepanz. Also der Bedarf ist ja da, das ist aber das Bedürfnis. So Und ich, ich habe zumindest bisher mal so die Einstellung, wenn ich äh, jemanden zum Nichtraucher machen möchte, muss er ja erstmal auch dazu gewillt sein, Nichtraucher zu werden. Stimmst du dem denn so weit zu
1: oder hast du da andere Ansichten? Hundertprozentig. Und äh, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass immer in je, allen Unternehmen wir die Bewerbung für das Unternehmen unternehmen. Weil wenn viele BGM-Teams machen, das machen den Fehler, dass sie die Raucher direkt ansprechen. Und das ist ein Riesenfehler, aber das mögen die Raucher nicht, weil die Raucher ja. wissen, dass sie seit 10, 20, 30 Jahren einen Fehler machen. Ja, Aber immer, wenn du nicht sagst, brauchst du das, unterstelle ich im automatischen Problem. Und ja. Raucher wissen seit 20, 30 Jahren, dass sie Fehler machen. Sie hassen es. Und deswegen wollen sie nicht angehören. Deswegen laufen die immer weg. Will ich nicht, brauche ich nicht. Und du brauchst mich auch nie wieder fragen. Das ist die normale Reaktion immer der Raucher. Deswegen auch, dass wenn wir äh, Seminare im Unternehmen durchführen, dass immer wir als LNK die komplette Bewerbung im Unternehmen Unternehmen. Alles komplett. Mhm. Weil einer der wichtigen Punkte, weil es ist ein sehr sensibles Thema, ja, gerade dieses Rauchen, es polarisiert immer, keiner traut sich da so richtig an. Es ist aber unser Thema, weil auch wir alle authentisch sind. Also alle Trainer bei LNK waren Raucher und alle haben mit der Methode aufgehört. Ja, Und es mhm. passiert mir heute noch, gestern auch wieder, dass bei Seminarbeginn jemand fragt, Herr ja, Keller, haben Sie eigentlich ja mal geraucht? Wenn ich dann sagen würde, nein, aber ich weiß alles darüber, dann würden mich die Raucher anschauen und sagen, nein, Killermann, du hast keine Ahnung, wie es mir wirklich geht. Und deswegen ist diese Authentizität bei diesem Thema auch so extrem wichtig. In Deutschland kommt noch dazu bei LNK, dass alle Trainer auch die Krankenkassenzulassung haben. Also sowohl die Methode von LNK ist schon seit es gibt ja in Deutschland die ZPP, Zentrale mhm. Prüfstelle für Prävention, wo alle Maßnahmen geprüft werden, sowohl die Methode von LNK ist schon seit weit über zehn Jahren zertifiziert, als auch alle Trainer sind Ärzte, Psychologen, Pädagogen von der Grundausbildung und somit gibt es an diesen berühmten Krankenkassenzuschuss. Und das ist ja auch vor
0: allem, das ist nochmal der wichtige Hinweis, vor allem im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements so wichtig. Ich könnte jetzt wahrscheinlich irgendjemanden, der Nichtraucherseminare anbietet, als ähm, ja, vielleicht, weil er sein Hobby zum Beruf gemacht hat äh, und und Menschen inspirieren möchte, den darf ich als Unternehmen theoretisch nicht beauftragen, weil dann ist es ein sogenannter Geldwerter Vorteil. Und also ich kann ihn beauftragen, dann muss ich aber halt mit zusätzlichen steuerlichen Ausgaben rechnen. Mhm. Und äh, selbst wenn man ohne Krankenkassenförderung etwas im Unternehmen anbieten würde, kann ich das halt mit eurem ZPP-zertifizierten Konzept natürlich auch dann machen. Dann ist es eine ganz normale Betriebsausgabe und ich profitiere als Unternehmen davon, dass ich vielleicht weniger Raucher habe, die weniger ja. Krankheiten und Probleme und, und ja, Produktivität entsprechend verbessern können. Ja,
1: und das sind ja auch die wichtigsten Punkte eben für jedes Unternehmen. Warum soll ich sowas machen? Einmal natürlich, um gesündere Mitarbeiter zu halten. Logisch ist ja das Wichtigste von allem, weil hast du keine, gibt es auch das Unternehmen nicht. Dann das Betriebsklima verbessern, eben dieser unterschwellige Streit wenn die Raucher mal rausgehen, mal schnell eine rauchen und die nicht darauf weiterarbeiten müssen. Natürlich können wir mit unseren Seminaren nicht die Rauchanteil komplett auf Null machen, aber wir können das Problem ein bisschen kleiner machen, ein bisschen kleiner Dann Kosten senken, Raucher, Raucherpausen kosten jedem Unternehmen richtig viel Geld. Ich weiß natürlich, dass spezielle Raucher immer das Argument nicht gerne hören und sagen, ah, das ist nicht wahr und ich arbeite ja genauso viel wie andere. Ja, mag alles sein, aber er nimmt sich halt trotzdem diese zusätzlichen Pausen. Beispiel, wenn ein Raucher am Tag eine Schachtel insgesamt raucht, 15, 20 Zigaretten, das ist der deutsche Schnitt, und er während der Arbeit nur vier raucht, nur vier Stück, und für jede dieser vier Zigaretten acht Minuten braucht, sind ganz konservative Zahlen, sind in Wirklichkeit alles mehr, aber nehmen wir die zwei Zahlen, vier mal 8 32, also eine halbe Stunde am Tag, die er sich immer fürs Rauchen nimmt, weil es nicht anders geht, weil wir beim Rauchen nicht über Gewohnheiten reden, denn ist rauchen sagen es rauche ich mal ein halbes Jahr nicht fangen wieder an zwei Jahre nicht nein wir reden über Drogensucht so. und Drogensucht so bedeutet Regelmäßigkeit also die halbe Stunde am Tag des Rauchen sind in der Woche mal fünf Zweieinhalb Stunden. Im Monat, also einfach mal vier, zehn Stunden und mal zehn Arbeitsmonate im Jahr. Der Rest ist Urlaub und krank. Reden wir plötzlich von 100 Stunden, die jeder Raucher jedes Jahr draußen steht beim Rauchen. 100 Stunden. Das sind zwölf Arbeitstage Rauchen. Ja. Wenn ich diese 100 Stunden jetzt mit 20, 30 Euro multipliziere, Lohnneben kostet noch viel mehr, reden wir von zwei, 3.000 Euro pro Raucher pro Jahr. Nützlich. Und
0: das sind ja wirklich nur die Raucherpausen, die du jetzt berechnet hast. Genau. Also es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass Raucher wahrscheinlich an Lungenkrebs erkranken viel, viel häufiger ist als der Nichtraucher. Natürlich, Ach, genau. der, der Raucher sagt dann immer, ja, aber ich kenne jemanden, der hat auch Lungenkrebs bekommen, ja, ja. obwohl er nicht geraucht hat. Und ich kenne auch einen Raucher, der 120 Jahre alt geworden
1: ist. Ja, ja. So. Es gibt immer diese, diese Sonderfälle natürlich. Aber das natürlich. Und noch dazu, weil es jetzt gerade sagst, ist natürlich auch bei vielen, die so 40 plus sind, die haben meistens nämlich schon 25 Jahre Rauchen eben hinter sich. Und dann mit 40 fängt sich der Körper an zu wehren. Der Husten kommt immer häufiger, die Leute fallen immer häufiger an, ausfallen immer mehr aus. Und wenn du dann in deinem Unternehmen Leute hast, die plötzlich durch solche Krankheiten über längere Zeit ausfallen, heute hat ja eh keiner mehr Leute, ja, das kann richtig Geld kosten. Also Rauchen ist immer ein Kostenfaktor mit. Ja, ich weiß. Wenn Sie einen Personalchef fragen, der wird immer sagen: Was kosten die Seminare? Nein, was kosten uns die Raucher? Deswegen muss man braucht jeden einzelnen Leute, jeder jedes Unternehmen braucht jeden einzelnen. Wir müssen nur schauen, dass wir den Raucheranteil mit denen, die da sind, einfach verkleinern. Das kann im und jedem Unternehmen ganz ganz viel Geld bringen. Und wir und mehr Zufriedenheit natürlich. Ja, mhm. und der letzte Punkt natürlich auch ganz wichtig auch das Image des Firma. Ja? Weil es ist keine Firma steht schön da, wenn alle rauchen. Das schaut immer doof aus. Ja, deswegen muss ich immer schauen, was man Und was ich auch in letzter Zeit häufig habe, das ist äh, Mitarbeiterbindung. Ja, das viele Firmen sagen. Ich habe zum Beispiel in meinem Gästebuch ganz viele Einträge von Leuten die sagen, ich war damals bei der Firma auf dem Seminar, seitdem rauch, ich wäre nie auf so einen Kurs gegangen, aber dort habe ich aufgehört. Ich wäre wahrscheinlich heute schon tot, aber ich verdanke heute noch der Firma, dass ich wahrscheinlich sogar nur deshalb lebe, weil die mir so einen komischen Kurs damals angeboten haben. Mhm. Dann habe ich mich reingesetzt, hätte nie gedacht, dass ich wirklich aufhöre und gehe raus und seitdem rauche ich nicht mehr. Das Schönste auf der Welt. Ja. Es gibt nichts Schöneres als nicht zu rauchen. Es ja. gibt keinen glücklichen Raucher auf der Welt. Wer weiß, wenn ich morgen rausgehe und sage, meine lieben Raucher, ich weiß, ich habe deine Wunderpille erfunden, wenn du die schluckst, bist du in dem Moment nicht Raucher für den Rest deines Lebens und willst auch nie wieder eine haben. Da möchte ich behaupten, dass mindestens 80, 90 Prozent aller Raucher dieses Ding sofort schlucken. Das mhm. Interessante ist, nur dieselben 80 Prozent hätten mir aber garantiert, einen Tag vorher, wenn ich sie auf das Rauchen angesprochen hätte, hätten die mir alle erzählt, dass sie Genussraucher sind und es lieben. Mhm. Wenn es so schön ist, warum wollen die dann alle die Pille? Ja. Was,
0: was ist denn mit den 10, 20 Prozent, wenn ich jetzt die Frage stelle und jemand sagt, nee, die Pille würde ich niemals nehmen. Ich liebe das Rauchen. Okay. Ich kann das nicht richtig nachvollziehen. Ich selber habe, du wirst mich vielleicht korrigieren, nie aktiv geraucht. Ich habe mir nie eine Schachtel Zigaretten selber gekauft und und äh, das zur Gewohnheit gemacht, sondern ich war, in wie das so ist, in Disco, Kinder, Jugendzeiten, wenn halt alle irgendwie draußen standen und eine gepafft haben, dann habe ich gesagt, ja, gib mir auch mal eine, ich rauche mal eine mit. So Ich war so der typische Party Gelegenheitsraucher und irgendwann war ich an dem Punkt, äh, da wurden es weniger Partys und auch weniger Gelegenheiten ähm, und dann lässt man es halt sein. Aber wa, wa, was was sind denn die Vorteile des Rauchens, wenn man es mal so nimmt, äh, die vielleicht die 10, Prozent haben, die sagen: Ich liebe das Rauchen, ich bleibe dabei. Ich würde niemals so eine Pille schlucken.
1: Wenn jemand nicht aufhören will, dann geht es auch nicht. Okay, ganz also einfach. Wir, wir rauchen aufhören ist immer eine Entscheidung. Und was dir dabei hilft, diese Entscheidung zu treffen, das ist bei jedem unterschiedlich. ja Und deswegen konzentrieren wir uns auf die 80 Prozent, die aufhören wollen. Das sind die, die morgens in den Spiegel schauen und so, sagen, boah, mich nervt die Raucherei so sehr, aber ich krieg's es einfach alleine nicht weg. Und denen können wir helfen. ja Und denen wollen wir auch helfen. und aber wenn jemand Das gibt, sind wahrscheinlich auch diejenigen, die es immer mal wieder probiert haben, aufzuhören zu rauchen. Mmh, oder? Nein, 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 nein. Also bei uns, mein Klientel ist wirklich vom vom Gelegenheitsraucher mit zwei, drei Zigaretten am Tag oder bloß einmal in der Woche bis zu 60, 70, bis ich habe letztes Mal in Wien wieder eingehabt, gehabt, der hat weit über 100 Zigaretten jeden Tag geraucht. Also das Klientel ist in der kompletten Breite da. Und auch Leute, mittlerweile, ich freue mich, dass immer mehr junge Leute kommen, auch mit 25 Jahren schon auf die Seminare. Aber mein Hauptklientel liegt natürlich irgendwo zwischen 40 und 60. Das sind genau die eben 20, 25, 30 Jahre hinter sich. haben Und für sich selber schon... Die dieses, boah, mich nervt zu so sehr, aber ich krieg's es einfach nicht weg. Und die brauchen Unterstützung. Da ist LNK super. wir haben auch nie gemacht, dass jemand aufhört, sondern wir zeigen nur, wie es geht. Mhm. Wie funktioniert die Methode von LMK? Ich werde das mal zeigen. Bei der klassischen Willenskraftmethode, das ist das, was die Krankenkassen anbieten, funktioniert folgendermaßen. Du schickst in der Regel deine Leute zum Rauchen dorthin zu den Kassen, sechs bis zehn Mal. Darf ich einmal kurz einhaken, weil du sagst ja, eure
0: Krankenkassen. Eure Kurse werden auch von den Krankenkassen gefördert und jetzt sagst du da, die Krankenkassenkurse. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen und also, den, ja, den anderen? Weil, weil nicht, dass wir dafür Verwirrung sorgen, weil äh, eure Krankenkassen, also die Krankenkassen fördern ja auch eure Kurse. Ja, so, da ja, dürfen wir ja, ja, ja nicht so ein bisschen pauschalisieren, sondern sag noch mal kurz,
1: was ist der Unterschied zwischen eurem Programm und vielleicht anderen Programmen? Ja genau. Also die Krankenkassen haben selber auch ein gemeinsames Programm. Das wurde vom Dr. Krüger hier in München vor über 20 Jahren konzipiert und das funktioniert folgendermaßen. In der Regel schickst du eben deine Leute dorthin und was man dort macht, man wägt dort Vor- und Nachteile des Rauchens gegeneinander ab und arbeitet für sich heraus, was man eh weiß, dass es viel mehr Nachteile als Vorteile für das Rauchen gibt und deswegen ist es besser aufzuhören. Und hier liegt die Konzentration beim Aufhören auf den Nachteil. Also auf, weil es ist eigentlich stinkt. ja, bei der Methode gibt, äh, gibt es auch Vorteile für das Rauchen, deswegen brauchst du Kraft und Willen beim Aufhören, daher konzentriere dich fest auf die Nachteile. Das ist die klassische Willenskraftmethode Mhm. der Krankenkassen. LNK genau umgekehrt. Denn dieser Mann hat schon vor über 30 Jahren gesagt, aber das, was Raucher beim Rauchen hält, sind aber nicht die Nachteile, sondern nur ihre vermeintlichen Vorteile für das Rauchen. Mhm. Was wir bei LNK machen, ist, wir bestätigen die Nachteile, aber viel wichtiger, wir beweisen, dass die Vorteilseite beim Rauchen leer ist dass es hier keinen einzigen wirklichen Punkt gibt. Und wenn die Vorteilseite leer ist und der Raucher das auch annimmt, also nicht nur Ja, Ja sagt, sondern wirklich versteht, dann ist der einzige Grund, warum er wieder beginnen sollte, der, weil er dann die Nachteile will. Mhm. Aber die will ja keiner, richtig? Mhm. Aber wenn es keinen Vorteil mehr gibt, gibt es dann einen Grund zum Rauchen? Nein. Und das ist ein Kram. Deswegen rauchst du nicht und ich nicht. Weil unsere Vorteilseite ist leer. Aber dann Raucher er es eben an dieser Stelle sein berühmtes Ja, Aber. Das genau, Sicher auch. so das kann ich mir
0: das Problem. gut vorstellen, dass gesagt ja, wird, ja, ja, aber ich brauche das, weil wenn ich Stress habe, dann rauche ich ja, eine, hatte, 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 genau. hatte ich vor kurzem tatsächlich erst, da ging es um das Thema Zeit und Zeitmanagement und da kam mir auf den Punkt, dass jemand sagt, naja, wenn ich so ganz viele Aufgaben gleichzeitig habe, dann stresst mich das und dann brauche ich erstmal meine fünfminütige Raucherpause, wo, mhm. wo ich versucht habe, rein rational zu erklären, wenn du sowieso schon angeblich keine Zeit hast warum nimmst du dir dann Zeit, um fünf bis zehn Minuten eine zu paffen? Also kann es ja doch nicht so schlimm sein. Und wenn du jetzt eher so rational erklärst, aber das ist, ist, ist ja jetzt nur meine ähm,
1: Küchenpsychologie
0: gewesen. Jetzt, jetzt, jetzt wie macht man es richtig?
1: Ich erkläre es dir. Und zwar der Fehler der gemacht hat, oder bis zum heutigen Tag wird uns immer noch eingeredet, dass Raucher, Nichtraucher ein Leben lang auf derselben Ebene stehen, aber eben der Raucher durch das Rauchen noch einen zusätzlichen Kick hat. Ich mhm. habe mehr, mehr, mehr. Und das Seminar beweist, nein, nein, lieber Raucher, dir geht beim Rauchen nie besser, sondern immer nur weniger schlecht. Mhm. Weil bei deiner ersten Zigarette bist du nicht abgehoben, geflogen, sondern lieber war mit der zweiten hast du das blöde Gefühl von der ersten kurz betäubt, aber die musst du ausdrücken, also gehst du dir in den Zug. Mit der dritten hast du das von der zweiten kurz abgestellt, dann musst du ausdrücken, gehst du dir in den Zug. Das heißt, seit deiner ersten fliegst du nicht, sondern hast ein zusätzliches Problem, das nicht drei überhaupt nicht haben. Mhm. Und somit geht es Rauch beim Rauchen nie besser, sondern immer noch weniger schlecht. Aber immer noch wesentlich schlechter, als wenn sie gar keine Raucher wären. Man kann es auch ein bisschen vergleichen, wie wenn jemand seit Jahren einen Juckreiz hat und sagt, kratzen tut Mhm. gut. Nein, kratzen tut nicht gut. Wir kratzen nur, weil uns das Jucken stört, weil wir gerne weniger Jucken haben. Mhm. Wenn wir weniger Jucken besser finden als mehr, dann wäre natürlich gar kein Jucken am allerbesten, richtig? Mhm. Absolut. Und das ist die sein. Und nicht draußen sein, dass es kein Jucken haben. Und wir sind alle als nicht drauf die Welt gekommen. Mit der ersten Zigarette haben wir unseren Körper angegriffen. Und seitdem versucht der Raucher das Problem abzustellen, indem er das nimmt, was das Problem erschaffen hat. Das geht natürlich nicht und das ist der Teufelskreis, in dem sich der Raucher befindet, weil er eben denkt, ich habe doch einen Kick, ich habe doch mehr, mehr, mehr und das stimmt nicht und deswegen ist es auch so wichtig, dass eben alle Trainer bei uns eben selber Raucher waren und eben auch mit damit, weil nur dann kannst du das verstehen, weil dann kannst du dich in all die Situationen auch reinversetzen, ja, oder das Thema Geschmack, ja, es viele Raucher sagen, ja, aber Zigaretten schmecken, mir. Ja. nein, weiß ja du, in kürzester Zeit, dass Zigaretten und Geschmack nichts miteinander zu tun haben? Ich frage in all meinen Kursen zum Beispiel, Leute, wer von euch, äh, wie war die erste Zigarette? Und dann sagen die meisten rauchen immer, bäh bäh, 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 Sag ich, okay, und jetzt stellt euch vor, ihr hättet alle bis zum heutigen Tag nicht geraucht. Ja. Und ihr würdet heute eure sogenannte Lieblingsmarken, die euch am besten schmeckt, das allererste Mal probieren. Was meint ihr, wie würde die dann schmecken? Und dann sagen alle, bäh, auch eklig. Sag ich, okay, merkt ihr was? Zigaretten schmecken nicht. Wir haben uns nur an den scheußlichen Geschmack gewöhnt. Ja. Aber nur weil wir uns gewöhnen, heißt es nicht, dass es gut ist. Und sogar starke Raucher, wenn die nur mal drei Tage keine geraucht haben, zünden sich dann einer an, wie schmeckt dann der erste Zug? Ja, da da es die halber weg, so kreisig sein die Dinger an. Was macht dann der Raucher mit viel Luft? Das geht schon, und dann presst und uns halt so wieder rein, bis da drin wieder alles betäubt ist und dann schießt man den Rest bloß noch hinterher. Also Zigaretten schmecken nicht. Zigaretten haben eine Wirkung, das stimmt, ja, genau daran arbeiten wir. Aber Zigaretten haben Geschmack, genauso wie die erste geschmeckt hat, genauso sind alle. So sind alle.
0: Es es hat ja, es hat, man hat ja auch keine Lust, äh, morgens irgendwie aufzuwachen
1: und erstmal irgendwie äh, den Aschen, Aschenbecher ja. auszulecken. Ja, genau, so. das ist lustig, ganz grausam ist das, genau. Und das ist alles das, was wir eben in diese, in dem easy seminar drin haben. Alle diese ganzen Argumente, wir gehen jeden Einzelpunkt, wir gehen die Stresszigaretten durch, die gelegenheits durch. Natürlich gehen wir das Thema Ernährung durch. weil Ganz, ganz viele, speziell Frauen, Angst haben, wenn sie mit dem Rauchen aufhören, dass sie dann zunehmen. Nein, du nimmst nicht zu. Du nimmst nur zu, wenn du versuchst zu kompensieren, mhm. ja. Wenn ich aber froh bin, dass etwas Böses weggeht, dann muss ich es nicht ersetzen. Und genauso ist es hier. Rauchen ist eine Krankheit, wenn eine Krankheit geht, muss ich nicht traurig sein. Wenn Schnupfen weggeht, muss ich den nicht kompensieren. Wenn Bauchweh weggeht, muss ich nicht kompensieren. Wenn Krankheit, Nikotinabhängigkeit weggeht, muss ich nicht kompensieren. Mhm. Ich muss glücklich sein vom ersten Moment. Ich sage, boah, wenn ich froh, dass der ganze Mist endlich vorbei ist. Ist das nicht schön? Und das ist easy bei Methode. Dass die Leute bei uns eben mit einem Lächeln rausgehen. Nicht wie bei der Willenskraft-Methode. Ich möchte gern, aber darf jetzt nie mehr. Das ist Willenskraft. LNK ist freudig und lass los. Wenn Jucken weggeht, dann bist du doch nicht traurig. Ob mein Leben ohne Jucken noch Spaß macht? Alle anderen Katzen immer noch? Und was mache ich in Zukunft? Ja, glücklich sein, dass nicht juckt. So muss man es nur sehen. Also, Rauchen funktioniert völlig unlogisch. Ja, und deswegen und der Ellen hat das so sehr auf den Punkt gebracht, und speziell mit diesem Seminar. Und das in einem Tag, also das ist sensationell gut. Also ich bin heute noch, du merkst es gerade wieder, immer noch begeistert nach 20 Jahren.
0: Sind pauschal alle eure Programme immer auf genau einen Tag ausgelegt? Also auch jetzt sowohl, wenn ich mich als Privatperson für euch interessiere, kann ich mich ja an euch wenden, als auch halt als Firma. Ähm, muss das immer so, weil ich kenne diese Krankenkassenkurse eher so als acht Wochenkurse, jede genau. Woche ein bis zwei Stunden Unterricht und dann baue ich das so systematisch auf. Äh, wie ist da euer Konzept ähm, in der Handlung
1: ab? Genau also wie du gerade sagst, also wie gesagt, früher war es eben dieses, oder es gibt heute eben immer noch diese, diese, dass man zehnmal für zwei, drei Stunden wohin geht und etwas aufbaut. Und es gibt viele Themen, da wo das richtig ist. Ja, nur wir brauchen es immer, es gibt auch Leute, die das brauchen. Jeder das, was im Ding. LNK ist halt ganz was Eigenes. Gell? Eben für Leute, die sich für neue Ideen öffnen. Und dieses LNK-Seminar funktioniert an einem Tag. Wir machen das seit 25 Jahren jeden Tag. Ich habe gestern was gehabt, morgen, übermorgen. Und die Leute müssen sich nur reinsetzen und nur zuhören. Müssen sie nicht tun. Wir müssen sich nicht outen, nicht committen, gar nichts. Wir haben öffentliche Seminare in all den großen Städten. Wir haben Firmenseminare, da wo wir seit 20 Jahren BGM-Seminare geben, in den ganzen Unternehmen drin. Das ist eigentlich unser Tagesgeschäft. Unser Hauptgeschäft. Und jetzt seit gestern habe ich von der ZPP auch ein Schreiben bekommen, dass auch jetzt unsere, unsere Webinare, unsere Online-Seminare auch zertifiziert sind. Also auch hier, wenn ihr ein Unternehmen hergeht und sagt, wir möchten gerne was weiß ich über Teams oder wie auch immer, ein, ein, ein Webinar durchführen, dann geht es genauso. Und auch in allen Sprachen. Das ist das, was mir bei LNK auch so gut gefällt, weil wir international, uns gibt es in 50 Ländern und sie kriegen uns auch in jeder Sprache. Also wenn ihr jemand hergeht und sagt, ich habe zum Beispiel vor einem halben Jahr bei der OMV in Wien ein großes Seminar gegeben und die wollten englische Seminare, weil die Englische als Firmensprache haben. Also kein Thema, dann halte nicht ich den Kurs. Wenn mein Colin aus London kriegt, der Mutterspr- kriegt der einen Kurs in Muttersprache. Und Wenn ihr es auf Türkisch braucht, dann sagt mir Bescheid, dann kriegt es genauso oft. Weil wir singen alle denselben Song. Wir halten alle das gleiche Seminar, nur mit unterschiedlichen Stimmen. Und dadurch kriegt ihr immer die gleiche Qualität, egal wer den Kurs hält. Weil jeder von uns das gleiche Seminar hält.
0: Und, ja, das und so, so ist Bruder Jakob halt auch überall gleich, ne? Also. <lacht> 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 ähm, Mal eine Frage, auch inhaltlich, ich hoffe, du hast darauf eine Antwort. Meine Eltern sind beide Raucher. Auch meine Schwester ist Raucher. Also ich hatte eigentlich ein, ein familiäres Umfeld, wo alle geraucht haben, so ab, ich sag mal, 13, 14, 15, 16, so dem Alter. Und dann auch nie wieder vom Klimmstängel weggekommen sind. Mhm. Ist das Thema Rauchanfälligkeit, ist das etwas, was man vererbt in der Genetik mitbekommt? Ist es lediglich das Umfeld? Ist es tatsächlich so, dass Raucher oder Personen, die rauchende Eltern und Geschwister haben, auch anfälliger vielleicht sind für das Thema Rauchen?
1: Wie, wie, wie ist es da? Also es ist auf jeden Fall mal keine Genetik, definitiv nicht, weil jeder in seinem Leben irgendwann seine eigene Entscheidung trifft. Und deswegen kann ich das bei dir sehr gut machen. Meine Eltern waren beide nicht raucher, haben nicht verstanden, warum ich und meine Schwester mit dem Rauchen damals angefangen haben. Habe gesagt, Wir haben doch nie geraucht, warum tust du das? Ja, Weil ich einfach in meinem sozialen Umfeld alle, alle geraucht habe und ich wollte einfach dazugehören. Das ist ein Klassiker mit 14, 15, ja, dass man sagt, irgendwo die erste probieren und zack, steckt man dann drin. Meine Frau beispielsweise anders, äh, sie ist Italienerin und alle dort rauchen. Alle rauchen. Das war das Normalste auf der Welt. Und für ihren Bruder war das völlig klar, dass ich natürlich, dass er auch mit dem Rauchen beginnt. Aber meine Frau hat gesagt, das war jahrelang so eklig, das ist doch klar, dass ich nicht anfange. Und da siehst du, jeder entscheidet für sich selber, aus seinen Erfahrungen heraus, was nehme ich. Der eine sagt, ist doch klar, dass ich es auch. Und der andere sagt, das ist doch klar, dass ich es nicht mache, weil es eben so eklig war. Und der andere ja. sagt sich, und deswegen gibt es keine Genetik, definitiv nicht, ja. Also jeder entscheidet für sich selber, ob er rechts oder links. Ähm,
0: ich bin auch immer so ein Freund von äh, dem bekannten Jim Rohn-Zitat: Du bist der ja Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Also als äh, Raucher hat man ja wahrscheinlich auch eher ein rauchendes Umfeld und als Nichtraucher ein äh, Nichtraucherumfeld ist auch dem so aus deiner Erfahrung heraus. Und hilft es zum Beispiel auch äh, mit eurem mit Programm? Dann muss ich danach mein komplettes Umfeld äh, verändern, muss ich äh, Freundschaften kündigen, muss ich die Scheidung einreichen? <lacht> wenn mein Partner oder meine Partnerin äh, raucht? Wie, wie sind da so die Erfahrungswerte? Hilft sowas vielleicht auch, das Umfeld bewusst zu verändern ähm, oder oder gelingt das auch ohne?
1: Also als ich damals mit dem Rauchen aufgehört habe, hat damals meine Frau noch weiter geraucht in meinen ersten Frauen. Das war völlig normal. Und nach drei Jahren ist sie dann selber auf den Kurs gegangen, hat dann selber aufgehört. Also das ist wirklich bei jedem Menschen komplett unterschiedlich. Mhm. Und äh, man kann niemanden motivieren, damit aufzuhören, aber man kann ein gutes Vorbild leben für die Kinder, ja, mhm. und dann, einfach, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit natürlich wesentlich höher, dass man doch nicht, dass sie doch nicht mit dem Rauchen beginnen, aber letztendlich, wie gesagt, trifft jeder seine eigene Entscheidung irgendwann mal, ob er links oder rechts abwinkt, oder vielleicht eine gewisse Zeit raucht, und so wie du jetzt, der ab und zu mal früher geraucht hat, ja, äh, der, aber irgendwann mal für sich selbst, eigentlich will ich es ja gar nicht, ja und das, meistens ist es eben eh bloß mit Alkohol oder so dass es dann halbwegs gut ist Das hat mir gut nichts betreut. ja ich Alkohol. glaube
0: einfach der Grund war der Zugehörigkeit
1: ja, genau. Coolness so ja, genau. oh,
0: wenn alle rauchen ja dann 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 will ja, ich nicht also, alleine ich nicht irgendwo drinnen stehen sondern dann gehe ich halt mit raus so
1: genau richtig also somit
0: nein ja. okay. Jetzt nimm uns doch gerne nochmal mit, wenn ich jetzt, weil ich finde den Inhalt schon mal wahnsinnig spannend, total inspirierend, wenn ich jetzt sage als als Unternehmen, ich will das gerne anbieten, wie gehen wir davor? Ich habe vielleicht auch schon mal die Raucher angesprochen, die haben ja aber signalisiert, nee, ist nicht interessant für mich. Kannst du das irgendwie so an einem praktischen Beispiel, was gibt es da so für, für Abläufe, für Einzelschritte, für Prozessabläufe? Was kostet vielleicht auch sowas? Also für alle, die jetzt irgendwo interessiert sind, wie sind sozusagen, nachdem ich den Podcast zu Ende gehört habe, was ist dann mein nächster Schritt als Unternehmen?
1: Okay. Also, erst einmal sich dann am besten bei uns melden und dann würde ich mit den, mit der Firma eine Infoveranstaltung geben, eine Präsenz-Infoveranstaltung, damit die erklären, damit ich denen genau erklären, wie so ein Ablauf ist. Ich mache den Ablauf jetzt mal im groben Mal. Ja, also, erstmal wenn wir sagen, wir führen uns erst, erst äh, würden wir ein Ziel definieren. Ja, und Ziel heißt zum Beispiel, wenn ich ein Unternehmen habe mit 400 Mitarbeitern, dann werde ich statistisch ungefähr 25% Prozent Raucher haben, also circa 100 Mitarbeiter. Und wenn wir es schaffen von diesen 100 Rauchern, dass 15, 20 auf ein Seminar kommen, haben wir einen super Job gemacht. Also, okay. auch hier muss man keine Angst haben, die kommen ja alle, und das kosten nicht Die
0: 50. Zahlen sind jetzt auch so realistische Zahlen, wie du jetzt gesagt hast, ja. damit wir auch jetzt eine gewisse Erwartungshaltung natürlich auch ähm, öffnen, aber halt natürlich auch jetzt nicht die Zahlen so hochsetzen, ähm, dass dann danach Enttäuschung entsteht. Also okay. rein, rein theoretisch 400 Mitarbeiter ist es realistisch, dass es 100 Raucher gibt, und von den 100 Rauchern werden freiwillig 10 bis 20 Leute sagen, genau. ja, so ein Nichtraucherseminar
1: würde ich, würde ich gerne mal machen, 15 ja. bis 20, okay. Genau, also, somit kann man es runterbrechen, das stimmt auch, die Zahl kommt doch hin, das sind nicht 30, 40 definitiv nicht, ich weiß es, wir machen das jeden Tag. Aber wir kriegen in der Regel, wenn wir 100 Raucher haben, meistens so 20 Prozent, 15 bis 17 Leute in einem Seminar zusammen. Wenn wir also erstmal das Ziel definieren, dann als zweites die Finanzierung muss festgelegt werden. Hier wieder ganz wichtig, dass die Firma immer die Kosten für ein solches Seminar komplett übernimmt. Weil ich manchmal von kleinen Firmen her, was nichts kostet, ist nichts wert. Es gibt Themen da, wo das richtig ist. Aber hier reden wir über Drogensucht. Die kommen eh nicht. Und wenn du dann auch sagst, du musst 100 Euro selber zahlen, brauchen wir es nicht machen. Weil dann haben die Ermutigen, die dann kommen, haben dann wieder als Helfer als Ausrede, ach, geht ja gar nicht in Corona und Kurzarbeit, denn bei mir ist ja eh immer alles anders. Und schon hat er wieder eine Ausrede, damit er nicht gehen kann. Deswegen immer wichtig, Kosten komplett übernehmen. Weil wenn die mal bei uns sind, immer dran denken, jeder Raucher kostet 3.000 Euro. Deswegen ist es wichtig, dass wir so viel wie möglich zu uns bekommen.
0: Jedes Jahr, noch mal wichtig, ja, jedes Jahr, nochmal wichtig, 3.000 Euro. Jedes Jahr, jeder einzelne Mitarbeiter.
1: Genau, und jetzt, wenn du eben diese 100 Mitarbeiter nimmst, das heißt, das sind 300.000 Euro im Jahr, die die nur für Zigaretten ausgeben. muss. Das, ja. Ja? Ja. das heißt, und wenn man jetzt schaut, dass ein Seminarplatz bei uns eben 250 Euro plus Mehrwertsteuer kostet, äh, pro Teilnehmer, ist selbst, das ein fairer
0: Deal.
1: Ja, wenn dann <lacht> ein oder zwei aufhören würden, dauerhaft wirklich, selbst dann hätte sich der Kirsch komplett schon gerechnet. Also die Kalkulation äh, für ein solches Seminar geht immer auf. Also Finanzierung muss ganz wichtig auch, der Betriebsrat muss mit im Boot sitzen. Ganz wichtig, das was wir hier machen, ist keine Aktion gegen Raucher sondern eine Unterstützung für die Raucher, die aufhören wollen. Mhm. Also wenn einer nicht will, muss er nicht. Die sind alle große und die geht nicht. Es geht um die, die sagen, boah, mich nervt so sehr, aber ich kriege es einfach nicht weg. Und da würde ich mal sagen, eben bei 100 Leuten, in der Regel kriegen wir einen guten Kurs, 15, 20 Leute in der Regel zusammen. Ja, also Finanzierung mhm. muss festgelegt werden. Dann der Zeitplan, auch wieder ganz wichtig, wenn Sie als BGM-Team, wenn das BGM sagt, wir möchten das machen, bitte, bitte, bitte unbedingt uns die Bewerbung überlassen nicht selber machen, bitte nicht den klassischen Fehler machen, die so viele machen, und sagen, ach, wir fragen unseren Raucher sogar persönlich, ob wir ihnen irgendwas anbieten dürfen, aber irgendwie, da meldet sich immer nie einer, ja, warum? Ja, aber Raucher nicht mögen, wenn man sie anspricht. Raucher sind ja nicht dumm, die tun nur etwas Dummes. Aber wenn du intelligente Menschen auf ihren Makel ansprichst, wie sie seit 10, 20, dann laufen die immer weg. Deswegen nie direkt ansprechen, sondern immer indirekt. Und dafür haben wir dann spezielle Werbeblätter, aber das erklären wir dann in den, in den, in den Gesprächen. Und hier ist auch wieder ganz wichtig, dass die Teilnehmer, dass die Teilnehmer erkennen, dass wir von LNK kommen. Klingt immer ein bisschen arrogant, aber in der Raucherszene sind wir Marke. Jeder zweite, jeder dritte Raucher kennt das Buch oder hat mit diesem Buch von LNK schon mal aufgehört. Ja? Und, äh, und wenn die dann hören, dass ein Trainer von LNK kommt, dann sind die in der Regel komplett offen. Es ja? Ja. ist ganz wichtig, uns die Bewerbungen lassen, nicht den Fehler machen, nicht selber ansprechen. Die Raucher, deswegen, na klar gibt es zwei, drei Leute, die du persönlich kennst, aber die Regel ist, dass die Leute immer weglaufen. Ja? Und deswegen ganz wichtig, uns machen lassen, und dann kriegen wir auch was zusammen. Wenn dann das Seminar stattfindet, entweder in Präsenz oder online, und dann hören wir immer noch nicht auf in unserem Paket, weil dann machen wir dann einem halben Jahr nochmal eine Erfolgskontrolle ja, mhm. damit die Leute merken, wie erfolgreich war das Ganze. Und wenn die dann merken, an einem halben Jahr, weit über die Hälfte raucht nicht, es geht ihnen super, die freuen sich alle, dass sie nicht mehr rauchen, die haben nicht viel zugenommen, ja, dieser Klassiker Haar, ich nehme so nämlich viel zu. Nein, bei uns nimmt man nicht zu. Nochmal, zunehmen tun die, die kompensieren. Mhm. Wenn ich aber froh bin, dass ich das los bin, muss ich es nicht ersetzen. Mhm. Ganz im Gegenteil, ja. Und wenn man dann merkt, hey, das funktioniert, dann macht man in der Regel mit LNK einen Kontrakt, dass man sagt, hey, lass uns das jetzt einfach jetzt hier jedes Jahr einmal an, die, an die, äh, und dann macht man äh, eine, ja, eine geschäftliche Verbindung daraus und dann bietet man mal jedes Jahr an, sei es jetzt in Präsenz oder in Online.
0: Und online
1: ja. anderen haben wir jeden Wochen, Monat zwei Stück.
0: Ja, ähm, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn ich jetzt 100 Raucher habe und da finden sich äh, 10, 15, 20, die das freiwillig machen wollen. Und von denen, was ist was ist eine realistische Zahl? Ihr, ihr erhebt ja das auch. Ähm, von, von den 20 Rauchern, wie viele hören denn rein statistisch gesehen danach auf? Wie erfolgreich ist
1: denn die Methode? Wir sind die einzigen, die eine Studie haben. Es hat sonst keine, außer natürlich das Gesundheitsministerium. Und zwar die lnk methode habe ich zwei Studien machen lassen, vor zehn Jahren ungefähr, mit zweimal 500 Leuten, also nicht 20, 30, sondern 500 Leute. Und da war, hatten wir nach einem Jahr eine durchschnittliche Erfolgsquote von ungefähr 50 Prozent. Okay. Und von 20 Leuten dauerhaft zehn nicht mehr rauchen, nach einem Jahr mit einem Kurs, haben wir einen super Job gemacht. Also ja, die, und haben als als Firma
0: 30.000 Euro gestartet
1: jede Menge, jede Menge. Die rechnen okay. immer auf. Und die Leute sind so dankbar, wenn sie nicht mehr rauchen müssen ja, wenn man ja. Weiß, es gibt keine glücklichen Raucher.
0: Und und das ja jetzt so der Punkt, wenn ich 100 Raucher habe und 10 schaffen es dann zum Nichtraucher zu werden, dann habe ich ja automatisch auch so Multiplikatoren. So, die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Wenn ich vorher immer mit einem und demselben Kollegen eben draußen stand an der Raucherinsel und äh, da am Klimmstängel gezogen habe ähm, und der auf einmal nicht mehr da ist, dann hake ich vielleicht auch mal nach. Mensch, warum bist du denn jetzt nicht mehr draußen rauchen? Und wenn der dann mit mit... Enthusiasmus und Euphorie erzählt, Ey, ich war bei diesem Nichtraucherseminar, und das hat mir echt geholfen. Ich hätte es auch vorher vielleicht nicht gedacht, aber so diesen Best Practice einfach so im Unternehmen zu präsentieren. Ja, dann kann ich mir vorstellen, dass der nächste Kurs, dass da dann nicht 20 Leute dabei sind, sondern 30, 40, 50, weil leider wir die anderen vielleicht infiziert haben.
1: Äh, leider nein. Also, okay. Drogensucht funktioniert leider ein bisschen anders. Okay. Aber der Weg ist der richtige. Du hast natürlich im ersten Mal, wenn du so etwas anbietest, hast du die, die aufhören möchten und dich mhm. als erstes. Und du hast dann die starken Raucher, kriegst erst im zweiten, dritten Jahr. So mhm. wie Wenn die dann merken, hey, da haben mittlerweile so viel aufgehört, da ist echt was drauf, die haben nicht zugenommen, die sind glücklich, dass sie es nicht mehr tun, dann gehe ich jetzt auch mal hin. Aber die kommen erst im zweiten, dritten Jahr. Und deswegen merkt man bei solchen Aktionen immer nach drei, vier, fünf Jahren tatsächlich, wie der Raucheranteil im Unternehmen tatsächlich äh, zählbar auch nach unten geht. Aber nicht gleich am Anfang. Am Anfang kommen die, die es wollen. Und dann die starken Raucher, die kommen dann im zweiten, dritten Jahr. Und dann merkt man, hey, jetzt geht es wirklich spürbar runter. Die Leute stehen nicht mehr draußen. Du hast noch etwas gesagt, äh, draußen stehen. Auch hier einer der ganz wichtigen Punkte bei LNK. Wir sagen am Ende des Seminars immer, Du darfst dein Leben nicht verändern. Also geh ganz normal, mach alles so weiter. Das heißt, auch wenn die Raucher zum Rauchen gehen und du rauchst nicht mehr, geh trotzdem die ersten 14 Tage, drei Wochen mal mit raus. Und dann werden viele merken, da, ist, da wird gar nicht so viel gequatscht. Da geht es mhm. tatsächlich nur ums Rauchen. Weil die mhm. stehen nur zum Rauchen. Man denkt, weil es ist immer alles so gesellig und sowas. Aber wir sagen, geh weiter, mach weiter und geh jedes Mal mit. Und dann merken die alle, nach drei, vier Tagen, ich will da nicht mehr rausgehen. Was mache ich denn dann? Die stehen ja nur beim Rauchen. Ich dachte mir, das ist so und inspirierend. Und nein, es geht nur ums Drogensucht abstellen. Die sind Drogensüchtige, die ihre Drogensucht äh, nachgehen müssen da draußen. Und deswegen, einer der Punkte, veränder nichts in deinem Leben bei LNK, was du nicht sowieso verändern wolltest. Wenn du gerne Kaffee trinkst, trink weiterhin Kaffee. Wenn du, gehen, das, der, du hast ja nur aufgehört, äh, dein Problem abzustellen. Wenn du das weggeht, musst du doch deswegen dein Leben nicht verändern. Ja, das ja. liegt die Klasse mal weiter. Mhm. Der ist anders. Der Kasse
0: mhm. ist komplett anders. Okay. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, weil ich den so prägend fand. Ähm, Raucher sind ja nicht dumm, sie tun nur was Dummes. Und das, das ist, den fand ich richtig, richtig gut. Den musste ich mir ja, sofort aufschreiben. Ähm, ist, die, wissen, die wissen intuitiv, also selbst, ich glaube, wenn man 100 Leute fragt, würdest ja. du gerne aufhören, würdest ja. du diese Wunderpille einwerfen und aufhören ja. zu rauchen? Wenn alle selber 100% ehrlich zu sich selbst wären, würden wahrscheinlich 100% sagen, ja, ich
1: werde aufhören. Aber das ist eben nicht so. Und deswegen, das ist Drogen so, dass jeder jeden belügt. Jeder tut, ah, ist schön, ja, ich finde es auch schön. Alle Lügen, würden alle zugeben, das ist, das ist annervt, bis hierher, dann würde es in sich zusammenbrechen, mit Raucherei. Aber dadurch, dass jeder jeden belügt, funktioniert die Gesamtlüge. Und alle glauben, dass es schön ist. Und insgeheim wünscht ich aber jeder, dass er morgens aufhört und der Blödsinn ist endlich vorbei. So funktioniert Raucherei. Und das ist ein, und dieser Kampf, den der arme Raucher die ganze Zeit durchläuft, ja. Ich will, ich will doch nicht, ich will, ich will doch nicht. Den beseitigen wir, weil du kriegst das Tauziehen nur weg, wenn einer aufhört zu ziehen. Mhm. Ja? Und solange, die Nachteile sind echt, die kriegen wir nicht weg. Aber an deinen Vorteilen können wir arbeiten. Wenn kein Vorteil mehr da ist, dann bleiben nur noch Nachteile. Mhm. Die will keiner. Und das ist die LNK-Methode, ja. Mach die Vorteile weg, beweise, Beweise komplett, immer wieder, immer wieder, immer wieder, dass diese ganzen Gründe nicht stimmen. Und wenn die Vorteilseite leer ist, dann will keiner mehr rauchen und dann wird es leicht. Und dann wird's es leicht.
0: Ja. Ja. Also du hattest vorhin noch mal eine Zahl genannt, weil ich war echt äh, fast schon schockiert. Du hattest gesagt, 250 Euro praktisch pro Teilnehmer für so einen ganzen Tag. Mehr ist es nicht? Naja, Pro Teilnehmer. Genau. Also pro Teilnehmer, 250 ja, ja, Euro genau. pro Teilnehmer. Ne? Also ich kann irgendwie zweieinhalb tausend äh, so, Euro, 3000 Euro einplanen, ja. wenn ich vielleicht
1: diese 15 Leute habe. Ne? Ganz genau, richtig. Und dann denkt daran, ganz wichtig, du kriegst ja für jeden Kursteilnehmer noch mal diese 80 Euro. Das heißt, von den ja. 250 kannst du 80 Euro nochmal abziehen. Mhm. Also ist der tatsächliche Preis tatsächlich bei 170 Euro, was ein Seminarplatz kostet bei uns. Ja. Da das wäre praktisch die äh, Finanzförderung von von Seiten der Krankenkassen. Und was ist dabei? Einmal das komplette Seminar, das heißt Trainer kommt ins Haus, keine Zusatzkosten was für irgendwas. Als zweites ist dabei eine Broschüre, damit die Leute so ein Heftchen haben. Als drittes kommt noch dazu, wir haben eine kostenlose Trainer-Headline für alle Teilnehmer. Ganz, Mhm. ganz wichtig, ein Jahr lang über eine 0800-Nummer. Das heißt, wenn die Leute danach ein Problem haben und sagen, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen und ich brauche irgendjemanden zum Reden. Aber mit wem soll er jetzt reden? Weil wenn er sich mit einem Nichtrauch unterhält, der versteht ihn ja nicht, woher der kommt. Wenn er sich mit einem Raucher unterhält, er wird sagen, Rauch wieder, geht er gar nicht. Deswegen sollen die bei uns anrufen, die haben eine 0800er-Nummer, dann bin ich oder einer meiner Trainerkollegen am Telefon und dann helfen wir weiter. Und wir wissen, wie wir die Welt abholen, wenn ein gutes Gefühl bringen, um motivierend dran zu bleiben. ja mhm. also Erstes Seminar, dann hat er eine Helpline für ein Jahr, eine kostenlose. Und als drittes noch spezielle Aufbauseminare, Coaching, für die, bei denen er die hat das Hauptseminar oder die Helpline nicht gereicht hat. Oder ein Klassiker, dass die Leute nach dem kurzen Jahr zwei, drei nicht rauchen, es geht ihnen super und plötzlich passiert dann, was irgendwas, was die Leute aufhört, im Job, im Privaten oder eine Party, ein bisschen zu viel Alkohol und man denkt, ihr Kind, oh, nee, geht schon. Ja. Dann probieren die halt die berühmte eine, die meistens eklig schmeckt, aber irgendwie stellen sich Raucher an dem Moment nie die Frage, wenn die so eklig ist, warum will ich dann noch eine? Er denkt, es sich kontrollieren zu können. Aber du weißt ja, ja Drogenkontrolle passt nicht an den Satz. Die Abstände, wo er raucht, werden immer kürzer und sagt, steckt er wieder drin. Und die müssen nicht noch einen großen Kurs besuchen. Dafür haben wir das Coaching, wo wir Trainer tiefer reingehen und versuchen, bei jedem rauszufinden, was ist wirklich dein Punkt. Also, das ist unser Programm. Auch die Trainer, genau.
0: Ja. Wir sind ja hier der BGM-Podcast für kleine und mittelständische Unternehmen. Das heißt, wir haben weniger Firmen wahrscheinlich, die 400, 500, 600 Beschäftigte haben, sondern teilweise auch Unternehmen, die nur 10, 15, 20 Beschäftigte haben. Ab wie viel Teilnehmern macht ihr so ein In-House-Seminar? Was mache ich, wenn ich zum Beispiel als Achtmannbetrieb betrieb nur einen Raucher habe, aber der hat mir signalisiert, er will gerne auch diese, diese Möglichkeiten in Anspruch nehmen, ob es da vielleicht Möglichkeiten gibt, von Seiten des Unternehmens das zu finanzieren das zu unterstützen, wie gehst du da vor? Also welche Mindestgröße ist notwendig und was mache ich vielleicht auch mit ein, zwei, drei Mitarbeitern?
1: Also, wir haben das ja häufig, also, unsere Mindestgröße ist erstmal zehn, ja. Ab mhm. zehn Leute, zwischen zehn und 20 Leute, kommen wir, kommt der Trainer ins Haus. Ich habe auch immer wieder Kurse oder in Firmen, die haben nur acht oder neun. Und dann sagt der Chef meistens auch nicht, ja, jetzt lassen wir die äh, doch nicht, weil wir keine zehn zusammenbekommen. Wenn eine Firma nur acht Leute hat und sagt, wir machen es trotzdem, dann rechnen wir LNK, 10 ab. Die mhm. Firma kriegt aber für die offenen Plätze Seminargutscheine. Geld ist nicht weg. Ja, kann es sein, dass auch eine eine Kollegin kommt zwei Monate später, ich bin schwanger, ich möchte auch keinen aufhören, könnte mir helfen. Dann kannst du sagen, ich habe jetzt keinen Kurs mehr ein Jahr lang, aber ich habe noch einen Gutschein. Und mit dem kannst du jederzeit auf jedes ELLK-Seminar geben, weil der Platz ist ja bezahlt. Mhm. Haben wir nur vier oder fünf Teilnehmer, so wie du sagst, dann rechnet sich kein eigener Trainer. In dem Fall empfehlen wir, schickt die vier, fünf entweder auf unsere öffentlichen Seminare in ganz Deutschland, in den großen Städten oder wir haben jeden Monat zwei Webinare. Jeden Monat, eins am Donnerstag und eins am Samstag. Donnerstag sind immer für die Firmen und am Samstag für die öffentlichen Teilnehmer. Und wenn ihr uns dann die Leute schickt und checkt uns drei, dann setzen wir da drauf, dann rechnen wir mit euch natürlich nur drei Leute ab, weil unser Kurs ja sowieso stattfindet. Ja, ja. oder auch danach, wenn jemand zusätzlich bei dem Seminar nicht konnte und sagt, aber ich will aber trotzdem, das ist ja kein Problem, muss da deswegen nicht ein Jahr warten, dann setzt er die, und beim, bei dem Webinar ist natürlich der große Vorteil, weil wir da maximum flexibel sind, weil wir die jeden Monat haben, da muss also keiner Monate oder Jahre lang warten, bis der nächste Kurs ist, weil wir haben die sowieso, das habe ich ja mit allen Firmen, dass die immer ein Projekt ein schönes machen und danach sind wir eben total flexibel, weil wir sowieso noch da sind mit unserem Webinar jeden Monat, und das machen wir über Teams, bringen die Leute einen Link, dann gehen die drauf und natürlich keine Aufzeichnung, alles live und original so wie jetzt. Ja? Da wo ich auf jeden noch eingehen und sage, ey, warum hast du wieder angefangen? Ja, es war das und das und das. Okay, dann reden wir darüber und zack, 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 zack. Und dann geht's wieder rein. Ja? Also, und sollte sich wirklich bei, für einer solchen Bewerbung gar niemand für einen Kurs ab, dann brechen wir das Ganze ganz ab und es entstehen keine Kosten. Es gibt bei uns kein Storno, kein gar nichts. Haben wir einen Kurs, super, haben wir keinen, lassen wir ja, also, für jede Firma Maximum flexibel und Maximum auch Hammerkurs, wie gesagt, ja, dann passen, wenn nicht, dann das passen.
0: Genau. Echt, echt mega angenehm, mega inspirierend, finde ich das bis jetzt schon. Ähm eine Frage noch in Richtung Anreizsysteme. Ich erlebe das ja häufig auch so von Krankenkassen, dass es dann belohnt wird, wenn du irgendwie an einem Nichtraucherseminar daran teilgenommen hast, wirst du finanziell entlohnt. Ich fand das als Nichtraucher immer irgendwie unfair, weil ich habe dann keine Belohnung bekommen. Äh, warum soll ich zum Nichtraucherseminar gehen, wenn ich ah. sowieso Nichtraucher bin? Mhm. Ähm, und ich habe auch schon einige Unternehmen erlebt, die gesagt haben: naja, wenn äh, ein Mitarbeiter nicht Raucht, dann kriegt er von mir noch einen zusätzlichen Urlaubstag. Mhm. Ist das eine Anregung für die Raucher? Was hältst du von solchen Boni und Anregungen? Anreizsystem. Hast du da Erfahrung?
1: Also, ich wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, würde ich sagen, mir ist es egal, was ich mache. Hauptsache, ich kann meinen Rauchanteil verkleinern. Hm. Und wenn ich ihm dafür einen Tag schenke und dafür kommt er, weil sonst kommt er nicht, dann habe ich jedes Jahr 3.000 Euro mehr und einen gesünderen Mitarbeiter. Nur dafür, dass ich meine, deswegen würde ich es als Unternehmen immer nicht schauen, was... Man muss auch sagen, bei vielen Dingen gibt es unterschiedliche Sachen. Ja, du hast beim Thema Ernährung mal die und die Bonus. Ja, du hast beim Thema Ernährung die und die Bonus. Es ist ja jeder komplett unterschiedlich. Und deswegen ist eben beim Thema Rauchen und für alle, für alle Nichtraucher ist es ja auch noch viel, viel angenehmer, wenn der Raucheranteil kleiner wird. Bei vielen nichtraucher ist es ja auch. Deswegen sagt, seid doch froh, wenn die endlich der Raucheranteil kleiner wird, dann partizipiert ihr ja genauso daran. Mhm. Deswegen als Gesamtunternehmen würde ich immer sagen, auf jeden Fall das Ganze unterstützen. und niemals den Kursteil, wie gesagt, das Kursteilnehmer, oder Etwas selber bezahlen lassen. Und wenn aber eine Firma drauf besteht, dann Maximum 49 Euro. Bei 49 ist ein Betrag, den kann ich normalerweise immer leicht bezahlen. Und dann noch und dann am besten mit einem Belohnsystem dahinter, dass ich sagt, und wer ein halbes Jahr oder Jahr nicht drauf kriegt, die 49 wieder. Ja, also das, wenn eine Firma sagt, wir machen es immer schon so, es geht nicht anders, dann über diese Art von Belohnungssystem arbeiten und dass die Leute sagen, nach einem Jahr kriegst du dein Geld wieder. Und einige hören dann nur auf, weil sie die noch 50 Euro wiederholen. Aber gut, das, ist ja egal. Ist es geht ihnen nur um den Erfolg. Es geht nur letztendlich um den Erfolg.
0: Ja. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Wir haben ja eine Minderheit an Rauchern und eine Mehrheit an Nichtrauchern. So ist ja zumindest gesellschaftlich betrachtet erstmal die die Grundeinstellung. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das zu so viel äh, Unmut im Unternehmen auch führt, wenn eben die Raucher rauchen und ihre Arbeitszeit dann sozusagen vertrödeln, weil selbst wenn sie sich während der Zeit ausstempeln, bis er zur Stempeluhr gegangen ist, sich ausgelockt hat, sind ja auch schon mal ein zwei Minuten vergangen. Genau, so und und ähm, es entsteht da immer Frust zwischen den Rauchern und Nichtrauchern, weil einfach kein Verständnis da ist. Und alleine das sollte es mir als Unternehmen wert sein, sozusagen Unternehmensfrieden und, und
1: Teambildung dann sozusagen durch ein Nichtraucherseminar zu betreiben. Genau. Und wenn ich dann es schaffe, dass ich den Rauchanteil vielleicht von 20 Prozent auf was weiß ich 15 oder 10 Prozent vielleicht so runter, singe, dann partizipieren alle. Du kriegst nie alle. Das geht. Mhm. Ja, aber du kannst ja versuchen, einfach den Anteil so klein wie möglich zu machen. Mhm. Du hast immer ein paar unverbesserliche, unbe- unbelehrbare. Die gibt es aber immer, diese 10, 15 Prozent, Die das ist normal, aber schon immer. Ja, also, Und deswegen muss man das einfach akzeptieren. Aber das Gro, wenn ich die unterstützen kann, dann partizipieren zum Schluss wirklich alle daran. Deswegen sollte ich es als Unternehmen immer unterstützen, das Ganze, wenn geht, wenn es geht.
0: Okay. Lieber Erich, ähm, gibt es irgendwas, was ich dich zum Thema noch nicht gefragt habe? Wir haben ja jetzt schon viele Fragen und Bereiche abgeklopft. Ich glaube, du könntest wahrscheinlich äh, fünf Tage über das Thema Nichtrauchen sprechen. Es ist eine Leidenschaft, man merkt das. Aber so für das Thema heute ähm, Nichtraucherseminare, vor allem im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, im betrieblichen Kontext. Gibt es da noch irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, was noch
1: wichtig wäre? Ich überlege gerade, aber ich glaube wirklich, wir haben alles, alle Punkte tatsächlich angesprochen. Und genau, was es kostet, habe ich erzählt. Ja. Und wie gesagt, dass unsere Seminare Spaß machen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also wir machen keine unglücklichen Nichtraucher. Das sind die Ex-Raucher. Ich möchte gern, aber ich darf nie mehr. Das sind Ex-Raucher. LNK. Es sind Glückliche nicht. Boah, bin ich froh, dass sie das Zeug nicht mehr brauchen. Das ist ein riesen Unterschied, ob ich mein Leben lang leide und kompensiere und traurig bin oder glücklich bin von der ersten Sekunde und sage, so, boah, bin ich froh. Das ist, wenn Juckreiz weggeht, muss ich nicht traurig sein. Ja, das ja. ist ganz im Gegenteil. Ich muss mich, Das ist die rnk methode Die Isabel-Methode ist komplett anders. Ja, und ja. das ist ja auch sehr erfolgreich und gibt es seit 25, 30 Jahren mittlerweile. Ja, das ja. ist
0: Wenn ich noch, falls ich jetzt eine Frage nicht gestellt habe hier im Podcast-Interview und jemand hat aber noch eine Frage. Wie kann man euch erreichen? Auf welchen Kanälen seid ihr vertreten? Finde ich euch irgendwie auf Social Media? Ähm, Gibt es irgendwie eine Telefonnummer, die ich anrufen soll? Welche Homepage, wo kann ich mich irgendwie eintragen? Wie finde ich den Kontakt zu euch jetzt? Äh, Kannst du gerne alles teilen. Wir werden dann im Nachgang sowieso alles in den Shownotes und in den Videobeschreibungen nochmal separat verlinken. Für diejenigen, die sowieso irgendwie gerade im Fitnessstudio oder im Auto unterwegs sind. Aber für die, die vielleicht gerade Stift und Zettel schon mal parat haben. Ähm, gerne heraus, wie kann ich Kontakt
1: mit dir aufnehmen? Dann würde ich sagen, unsere Homepage äh, ist am besten immer der beste Weg, uns zu erreichen. Und das ist einmal, wir haben zweimal, äh, einmal haben wir wwwellen kde oder endlich nichtraucher.de. Ja, mhm. Das sind die zwei Adressen, da wo wir uns haben sofort erreicht und dann sind wir da und dann helfen wir. Alles klar. Da finde ich dann entsprechend E-Mail, da finde ich entsprechend Telefonnummern und da Kontaktfenster, alles ja, Telefonnummern und dass die Leute bei uns anrufen können. Wie gesagt, wir haben eigene Leute nur für den Vertrieb, die machen nichts anderes als nur BGM. Ja, und dann haben wir den anderen im öffentlichen Bereich. deswegen einfach bei uns melden, dann reden wir in Ruhe darüber und dann finden wir immer eine gute Lösung fürs Unternehmen. Immer. Hm.
0: LNK hat angefangen mit dem Thema Nichtrauchen. Ich weiß aber, inzwischen gibt es ja auch noch andere Programme. Du bist jetzt sozusagen der Experte und Spezialist für das Thema Nichtrauchen. Ähm, kannst du mir zumindest nochmal einen kleinen Überblick geben, welche anderen Themen vielleicht auch noch mit der LNK und Easyway-Methode äh, möglich sind? Und äh, dann können wir ja das sozusagen den Zuschauerinnen und Zuschauern, Zuhörern offen lassen, dass wenn sie sagen, Mensch, das Thema oder das Thema wäre auch interessant, ähm, kannst du dazu auch nochmal äh, entsprechende Interviews machen? Dann wirst du mir sicherlich auch irgendwie die Kontaktmöglichkeiten herstellen. Welche, welche
1: weiteren Themen gibt es denn da? Also, was wir noch machen, ist Endlich ohne Alkohol. Also das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Programm, das wir durchführen, auch schon seit über 15 Jahren. Aber allerdings ist das nicht ein Tagesprogramm, das ist ein Jahresprogramm. Aber wie gesagt, da sollen sich die Leute dann einfach merken, weil gerade in der Pandemie haben das Thema Rauchen ist nicht nur nach oben geschlossen, auch das Thema Alkohol. Also da können wir auch sehr, sehr gut helfen. Und auch hier sind alle unsere Trainer authentisch. Also meine Trainerin, die Frau Dresel, beispielsweise ist Diplompsychologin macht bei uns seit über zehn Jahren diese Seminare, sehr, sehr erfolgreich. Genau dasselbe Prinzip, ja, also wir stört, zerstören auch die Vorteile hier, so dass du zum Schluss, ich weiß nicht mehr warum, warum soll ich überhaupt noch tun? Weil wenn ich nicht mehr will, dann bin ich frei. Immer wenn ich mir etwas verbiete, muss ich kämpfen. Wenn ich etwas nicht mehr will, dann bin ich frei. Und das ist die Kabel drin. Mach die Vorteile weg, bleiben nur noch Nachteile. Will keiner. Okay. Thema Alkohol und was war es noch? Ach ja, und das Thema Alkohol und das Thema Wunschgewicht, das haben wir auch noch. Okay. Ja, also das ist ja auch hier noch in diesem Thema. Und hier gehen wir eben auf das Thema Zucker. Da ist der, das Thema weißer Zucker unser, unser Hauptthema. Aber in erster Linie machen wir Rauchen und Alkohol. Das sind eigentlich erst die, die zwei großen Punkte, da wo wir seit zehn Jahren, aber wie gesagt, wir haben diese drei Themen haben wir insgesamt. Uns ja, ja.
0: Und das ist halt auch das Schöne beim Thema so Nichtrauchen. Ähm, will ich zum Beispiel mein Gewicht verändern, dann muss ich das ja über mehrere Wochen, Monate teilweise ähm, durchziehen, bis ich an dem Punkt angekommen bin. Wenn ich nach eurem Tagesseminar, äh, beim Nichtraucherseminar, ja. entscheide ich, rauche nicht mehr, dann ja. schmeiße ich die die Kippenschachtel einfach weg und äh, höre auf. Oder ist es
1: auch... Zum Beispiel eine Möglichkeit, Stück für Stück mit dem Rauchen aufzuhören. Ich finde eine interessante Frage, aber das sollen die Leute bei uns rausfinden. Ich okay. Ich beginnt, die Leute lagen, Herr Keller, man kann ich dann in Zukunft weniger rauchen? Ich, Natürlich können Sie weniger rauchen. Aber jetzt hören Sie sich erstmal das Seminar an. Und passiert immer an jedem Ende. Alle nehmen die Zigaretten. Wir haben also einen Zigarettenhaufen, den habe ich immer dabei. Den Stelle schmeiße ich in der Mitte dann hin, was die Leute dann weggeschmissen haben die letzten Wochen. Und dann sage ich, dann schauen wir mal, ob eure Zigaretten heute hier landen oder nicht. Ihr müsst ja nichts, ihr hört einfach nur zu. Und was passiert ja. zum Schluss? Sie schmeißen sie alle weg, alle. 99,9 Prozent schmeißen sie weg, ja zum ja. Schluss. Weil er das machen will.
0: Genau. Wie das geht, das lassen wir dann sozusagen als Cliffhanger offen für genau, alle, die jetzt schon ja. sich entschieden haben, das entsprechend zu machen. Ich muss es nicht über die Firma machen. Ich kann das auch komplett selber bezahlen und mich an euch genau. wenden. Auch da die entsprechenden äh, Websites einfach besuchen. Wie gesagt, wir werden alles in den Shownotes verlinken. Lieber Erich, ähm, ich bedanke mich schon mal für ja deinen Auftritt. Ich fand das mega inspirierend. Ähm, liebe Community, falls ihr noch Fragen oder offene Punkte habt, auch gerade jetzt hier zu diesem Thema. Ähm, ich würde jetzt einfach einfach mal spontan den Erich verpflichten, falls jetzt ganz viele Fragen kommen, die noch offen sind, die noch ergänzend werden.
1: Du wärst auch sicherlich noch mal bereit, ein zweites Mal bei mir. als jederzeit auch zu helfen, in jeder Form. Einfach nur reden. Wir können reden miteinander.
0: Sehr schön. Also wenn euch das gefallen hat, hat, dann gerne einen Daumen nach oben äh, hinterlegen. Schreibt auch gerne in den Kommentaren. Das hilft uns, entsprechend die Inhalte hier zu verteilen und eben entsprechend mehr Nichtraucher hier auf diesem Planeten zu produzieren. Und äh, dann hören und sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich schon mal, wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. Und jetzt, lieber Erich, das habe ich dir im Vorgespräch gar nicht gesagt, die letzten Worte in meinen Podcast-Interviews gehören immer meinem Gast. Vielleicht Ach. hast du noch ein schönes Schlusszitat oder einen letzten Rat oder einen Tipp an die Community. Deine Bühne, deine letzten Worte.
1: Jeder kann mit dem Rauchen aufhören. Also Es gibt keinen unverbesserlichen Raucher. Es ist ganz wichtig. Und jeder kann ein glücklicher Nichtrauch sein. Es gibt keinen, der nicht aufhören kann. Es funktioniert hundertprozentig. Habt den Mut dazu. Es geht. Ratiert.